0: Also ich möchte hauptsächlich erstmal Eltern entlasten. Ich glaube, Eltern, die sich diesen Beitrag anhören, die sind schon für diese Geschwisterproblematik sensibilisiert und machen sich natürlich Sorgen, dass ihr gesundes Kind zu kurz kommt. Und denen möchte ich einfach ein ähm, bisschen Mut zusprechen und sagen, sie sind sicherlich tolle Eltern und bemühen sich, ihren Kindern das Beste zu
1: geben. Und das wissen ihre Kinder. Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Anna Lammer. Ich bin Kulturwissenschaftlerin, Fachkraft für Palliativ Care für Kinder und Jugendliche und Projektleiterin der Landesstelle Baden-Württemberg Palliativ Care für Kinder und Jugendliche hier am Hospiz in Stuttgart. Ich freue mich sehr auf den heutigen Beitrag. Es ist der zweite Expertenbeitrag von Wegbegleiter. Und es geht um das Thema Geschwister von schwerkranken Kindern. Dazu habe ich heute Frau Dr. Gundula Ernst von der Medizinischen Hochschule Hannover eingeladen. Der Kontakt ist so entstanden, dass das Gesundheitsmagazin Baby und Familie das Titelthema hatte, chronisch krank, wie Familien den Alltag mit einem kranken Kind bewältigen. Und unter anderem kam in diesem Bericht auch Frau Dr. Ernst zu Wort. Ich habe Kontakt zu ihr aufgenommen. Wir haben telefoniert und gemeinsam überlegt, über welches Thema wir sprechen könnten und sind dann zu dem Thema Geschwisterkinder gekommen. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute ein Gespräch führen und vielleicht wollen Sie sich zu Beginn einfach kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen, wie Sie auch zu dem Thema gekommen sind.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für die Einladung. Ich finde, Sie haben da ein ganz tolles Angebot und ähm, auch ein ganz wichtiges Angebot. Und ich freue mich, dass wir uns eben heute über das Thema Geschwisterkinder und Unterstützung von Geschwisterkindern ähm, unterhalten können. Vielleicht zu mir. Ich bin Diplompsychologin, arbeite seit vielen, vielen Jahren an der Medizinischen Hochschule in Hannover und ähm, haben dort vor mittlerweile zwölf Jahren ein Schulungsprogramm entwickelt für Familien mit chronischen Erkrankungen. Die Erfahrung, die wir gemacht haben bei den Erkrankungen Diabetes und Asthma, ist, dass die Familien häufig überfordert sind, die recht anspruchsvolle Therapie in ihren Alltag ähm, ja, unterzubringen und da sehr viel Unterstützung brauchen, die Ärzte häufig in ihrer klinischen Praxis zeitlich einfach nicht schaffen können. Und deswegen haben wir bei diesen Erkrankungen gute Schulungsprogramme entwickelt, die den Familien sehr dabei unterstützt haben, ähm, mit der Erkrankung besser umzugehen und fanden es sehr Schade, dass es für weniger häufige Erkrankungen keine Angebote gibt und haben so das Schulungsprogrammmodus entwickelt, für das man eben relativ einfach auch Schulungsprogramme für andere Erkrankungen dann entwickeln kann. Das ist so ein Schulungsbaukastensystem. Und nachdem wir das gemacht haben und gute Erfolge damit hatten, dachten wir, Mensch, jetzt schulen wir die Kinder und wir schulen auch die Eltern. Aber eine Personengruppe fällt bisher raus aus den Schulungen und das sind die Geschwisterkinder. Denn Geschwisterkinder ähm, sind eben häufig bei chronischen Krankheiten einfach so ein Anhängsel. Die Eltern müssen gucken, dass sie die Geschwister irgendwo anders or hin organisieren, wenn sie sich um das kranke Kind kümmern. Oder aber die Geschwister kommen mit und sind da auch nur Anhängsel, weil es keine wirklichen Angebote für sie gibt. Und das Deswegen dachten wir, wir nutzen jetzt einfach mal die Situation und entwickeln ähm, auch einen Workshop für Geschwisterkinder. Denn auch die haben eine besondere Situation, dadurch, dass sie Geschwisterkind von einem chronisch kranken oder behinderten Kind sind und müssen eben auch diese besondere Situation meistern und haben dank der Robert-Bosch-Stiftung eine Förderung bekommen, sodass wir einen Workshop für Geschwister entwickelt haben und deren Eltern und den auch erproben konnten. Das so zu meinem Hintergrund und wie ich zu dem Thema gekommen bin.
1: Sehr spannend. Können Sie uns ein bisschen darüber erzählen, was es mit einem Geschwisterkind macht, das ein chronisch krankes oder auch schwerstbehindertes Kind hat? Also wie sich auch deren Lebenswelt unterscheidet von anderen Kindern, die, die keine kranken Geschwister haben?
0: Das ist eine ganz besondere Situation, in der sie da sind, weil die Familie natürlich ähm, unter besonderen Belastungen steht. Also gerade bei einer Initialdiagnose, also wenn eine Erkrankung neu auftritt, sind die Eltern natürlich zeitlich extrem beansprucht, müssen ganz viele Untersuchungen ähm, machen lassen, sind häufig in der Klinik mit dem kranken Kind. Und das heißt, ähm, die gesunden Geschwister haben... Ja, kommen häufig zu kurz, einfach zeitlich zu kurz, äh, weil eben die Eltern nicht verfügbar sind. Häufig eben ist dann die Mutter ja mit dem kranken Kind äh, in der Klinik und das gesunde Kind ist dann mit dem Vater allein zu Hause oder vielleicht auch bei Oma und fühlt sich teilweise eben auch nicht dazugehörig. Ähm, dazu kommen die hohen emotionalen Belastungen. Natürlich haben die Eltern gerade zu Beginn einer Erkrankung viele Ängste und viele Sorgen und meinen aus vor diesem Hintergrund häufig, sie schützen das andere Kind oder die anderen Kinder, indem sie besser nicht darüber sprechen. Die mhm. Kinder merken natürlich aber sehr wohl, dass da irgendwas in der Familie in Unordnung ist und merken auch die Ängste ihrer Eltern und können die gar nicht recht einordnen und das macht ihnen selbst natürlich auch häufig ganz dolle Ängste, merken aber aber eben auch, dass die Eltern jetzt nicht wirklich verfügbar und ansprechbar sind. Das heißt, sie werden sehr früh auch zu einer Rücksichtnahme und Zurückstellen eigener Bedürfnisse eigentlich trainiert. Gar nicht so als Forderung von den Eltern, sondern eben, weil sie merken, dass sie jetzt nicht im Vordergrund stehen, nicht stehen können und stellen dann eben sich selbst erstmal zurück. Und das kann natürlich mit erheblichen Belastungen auch einhergehen.
1: Und haben Sie Erfahrungen gemacht, wie Eltern Geschwisterkinder in solchen Situationen auch gezielt stärken können? Klar, die Eltern sind natürlich auch mit der, mit der Situation selbst auch sehr beansprucht. Und ähm, wie Sie sagen, natürlich auch ist die ganze Situation eine große emotionale Belastung. Aber trotzdem gibt es irgendwelche Möglichkeiten dabei, dann das gesunde Geschwisterkind nicht, ähm, außen, also nicht zu verlieren in, in, in der eigenen, in der, in der, dieser Parallelwelt vielleicht oder in dieser Isolation.
0: Ja, also erstmal möchte ich hier Eltern gerne entlasten. Also in so einer Akutsituation gibt es häufig ganz andere Probleme und da müssen sich Eltern dann vielleicht auch wirklich erstmal um das kranke Kind kümmern und die Situation, dass das eine gute Behandlung kriegt. Bei den meisten Erkrankungen sieht es dann ja glücklicherweise so aus, dass es in so eine stabilere Phase geht, wo die Eltern nicht mehr ganz so beansprucht sind. Natürlich, die zeitliche Therapie ähm, ist immer noch sehr umfangreich, aber die emotionale Belastung nimmt ab und eben auch die zeitliche Belastung ein bisschen. Und ich glaube, dann ist es wichtig, dass Eltern sich vor allem um Geschwister Gedanken machen und eine sehr gute Strategie ist, glaube ich, einfach erstmal offen mit ihnen zu sprechen und offen auch mit ihnen zuzuhören. Also, dass man versucht, kindgerecht, je nach Altersstufe des Kindes, dem Geschwister erklärt, was mit dem Bruder oder der Schwester los ist, vielleicht auch das Thema Ursachen anspricht, weil gerade kleinere Kinder haben häufig auch ganz irrationale Vorstellungen, woher Krankheiten kommen, da spielt Schuld zum Beispiel eine ganz große Rolle, aber Schuld dafür, dass sie zum Beispiel Streit hatten mit dem Geschwisterkind oder irgendetwas nicht gemacht haben und haben dann selbst eben Schuldgefühle. Deswegen finde ich das immer ganz wichtig, dass das mit Kindern thematisiert wird. Und da sollte so der Tenor sein, niemand ist schuld an der Erkrankung, nicht das Geschwisterkind selbst, nicht der gesunde oder kranke Bruder und auch nicht die Eltern, sondern Erkrankungen sind leider manchmal da und dann müssen wir einfach gucken, wie wir damit umgehen können.
1: Mhm. Sie haben jetzt das Thema kommunik offene Kommunikation angesprochen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann empfehlen Sie eher einfach wirklich offen und ehrlich auch mit dem Geschwisterkind auch zu sprechen, darüber was los ist, was gerade alles passiert. Gibt es da auch die Gefahr, dass das gesunde Geschwisterkind irgendwie auch überfordert wird durch diese offene Kommunikation?
0: Sicherlich offene Kommunikation, aber kindgerecht muss sie sein. Also natürlich werde ich mit einem... Grundschulkind jetzt nicht unbedingt über die Folgen der Erkrankung so detailliert sprechen. Ähm, gerade Grundschulkinder oder eben Vorschulkinder leben ja noch in einem beständigen Hier und Jetzt. Die haben gar keine Zukunftsvorstellungen und dementsprechend sind Folgen für sie auch noch nicht so präsent. Also da wäre ich bei als Eltern eher vorsichtig, würde darüber nicht so viel sprechen und würde eher das Kind fragen, was das sich denn so vorstellt oder was ihm Sorgen bereitet. Und dann würde ich sehr individuell auf die Vorstellungen und auf die Sorgen des Kindes eingehen gehen und gar nicht so sehr meine Sorgen eben da hinein projizieren.
1: Also mich einfach mal meinem Kind zuwenden, ihm Fragen stellen, immer offen zuhören.
0: Genau und dann eben auch Fragen offen beantworten, denn auch Kinder merken natürlich sehr schnell, wenn sie keine Antworten auf ihre Fragen bekommen und machen sich dann häufig eigene Vorstellungen, die häufig viel, viel schlimmer sind, als, als die Realität es tatsächlich ist. Mhm.
1: Gibt es irgendwelche Situationen oder Umstände, die für Geschwisterkinder besonders schwierig oder belastend oder auch stressig sind?
0: Ähm, natürlich immer, wenn es zu akuten Verschlechterungen kommt, also irgendwelche Notfallsituationen, an denen sie dann vielleicht teilhaben. Das macht sehr viel Angst, zumal in der Situation sie eben nicht im Vordergrund stehen und sich häufig die Leute nicht so um sie kümmern. Ähm, das ist eine schwierige Situation, die akut auftritt. Als mhm. Dauerbelastung sehe ich eben eher so das ähm, Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse. Ähm, das machen Kinder gerne und automatisch, aber wir müssen eben zusehen, dass auch diese Kinder mal hin und wieder Exklusivzeiten bekommen, ähm, wo sie merken, ich bin genauso wichtig wie mein krankes Geschwisterkind auch und meine Eltern haben mich genauso lieb wie mein Bruder oder meine kranke Schwester.
1: Mhm. Also das wäre dann auch für Eltern eine konkrete Möglichkeit, diesen Belastungen auch gegenzusteuern. Also dass ich mir dann bewusst auch immer wieder Zeiten nehme, wo ich dann mit meinem gesunden Kind sozusagen eine Auszeit nehme, mich mit ihm beschäftige, ganz zuwende.
0: Genau, das ist etwas, was ich sehr gerne an Eltern weitergebe. Haben sie einfach Exklusivzeiten mit dem gesunden Kind? Auch das müssen gar nicht ganz große Ereignisse sein oder sehr lange Zeiten, sondern lieber jeden Tag so feste Rituale. Das kann eben gut beim Zubettgehen gehen sein, dass man sich da nochmal mit dem Kind zusammenkuschelt, vielleicht gemeinsam etwas liest oder über den Tag spricht, ähm, auch dem Kind zuhört, war heute über dir irgendwas Besonderes. Also das gibt Kindern häufig ganz viel und viel, viel mehr, als wenn man dann einmal im Monat in den Freizeitpark fährt oder ins Kino geht mit dem äh, mit dem gesunden Kind und sagt, jetzt bist heute nur mal du dran. Das ist natürlich schön, aber das ist gar nicht so gefordert, sondern eher so die täglichen Kleinigkeiten.
1: Und jetzt auch in so Akutsituationen, also weil ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen, wenn ich dann als Geschwisterkind zu Hause bin und ich merke, hier passiert gerade irgendwas, eben entweder ein Anfall oder irgendeine Akutverschlechterung und ich merke, meine Eltern werden ganz Ängstlich, panisch vielleicht sogar und ich stehe irgendwie mit großen Augen daneben, dass Eltern dann vielleicht eine Verwandte anrufen, die Oma oder dass das gesunde Geschwisterkind dann aus dieser Situation rausgenommen wird oder wie kann ich so einer Situation gut begegnen?
0: Also natürlich ist es schön, wenn man jemanden hat in der Familie, der dann kommen kann oder vielleicht auch eine Nachbarin, die einspringen kann, weil Omas sind ja häufig weiter weg, die müssen dann erstmal hinfahren. Wenn man eine Nachbarin hat, wäre das natürlich deutlich schöner. Und ähm, diese Person sollte dann eben dem Kind auch erklären, was da gerade passiert und dass es eben nicht ausgeschlossen wird, sondern dass Mama und Papa jetzt eben gerade die Zeit brauchen, um das Geschwisterkind gut zu versorgen. Ähm, viel wichtiger scheint mir auch, dass man solche Situationen gut vorbereitet, denn in der Akutsituation hat man meistens eben nicht die Zeit und die Ruhe, das gut zu erklären. Ja. Aber wenn man das vorher eben vorbereitet und sagt, es kann mal dazu kommen, vielleicht hast du es ja eben auch gerade vor kurzem erlebt, das passiert leider manchmal und dann eben guckt, was für Ängste sind da, versucht die auch zu relativieren und sich einfach überlegt, wie können wir in Zukunft damit umgehen, wenn es wieder so kommt.
1: Mhm.
0: Mhm. Also ne, also sich vorab zu überlegen, wie wie wollen wir solche Situationen managen.
1: Ja. Sie hatten vorhin auch schon Gefühle wie, wie Schuld angesprochen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass auch andere Gefühle immer wieder in den Geschwisterkindern aktiviert werden. Also auch stark, in Anführungszeichen, negativ empfundene Gefühle wie jetzt Wut oder, oder auch Angst. Vielleicht auch Angst, dass die Eltern zum Beispiel sterben. Wie, wie kann ich als Elternteil gut damit umgehen? Auch die offene Kommunikation wahrscheinlich und das Kind ernst zu nehmen.
0: Ja, und diese Gefühle zuzulassen, das ist ja, natürlich sind Geschwisterkinder neidisch. Jetzt ist Mama schon wieder mit meinem Bruder eine Woche lang im Krankenhaus und der darf die ganze Zeit mit ihr zusammen sein und ich nicht. Und warum kriegt der diese Exklusivbehandlung, darf irgendwas Spezielles essen oder, oder, oder und ich bekomme das alles nicht. Also Neid ist ein ganz großes Thema. Aber natürlich häufig ein verbotenes Gefühl, weil der ist doch schon krank. Jetzt kannst du nicht auch noch neidisch auf ihn sein. Also die Kinder haben hier eine ganz schwierige Situation. Sie spüren diese Gefühle, aber erlauben sich diese Gefühle nicht. Und häufig werden sie ihnen auch von Erwachsenen nicht erlaubt, dass die vielleicht dann eben sogar schockiert reagieren und sagen, sei doch froh, du bist nicht krank und der ist krank, der arme. Und du hast jetzt auch noch negative Gefühle ihm gegenüber. Deswegen versuchen wir gerade in den Workshops eben auch über negative Gefühle einfach zu sprechen, zu gucken, was habt ihr für Gefühle, in welchen Situationen tauchen diese Gefühle auf und mit den Kindern dann zu gucken, welche Funktion haben diese Gefühle denn eigentlich und ihnen zu signalisieren, diese Gefühle sind eigentlich ein Barometer dafür, dass andere erkennen, wie es dir geht und darauf reagieren können oder auch, dass du siehst, wie es dir geht und ähm, eben auf deine eigenen Bedürfnisse achtest. Und das ist eben wichtig, einfach die Botschaft. Auch negative Gefühle sind erlaubt. Das ist bei jeder Geschwisterbeziehung so, dass man seinen Bruder nicht immer nur lieb hat, sondern auch mal Streit hat und sich ungerecht behandelt fühlt und meint, der bekommt mehr. Und bei solchen Beziehungen ist es noch viel stärker so.
1: Beobachten Sie auch besondere Fähigkeiten an Geschwisterkindern?
0: Ja, das ist also etwas, was auch sehr häufig berichtet wird. Na, Es gibt nicht nur die Belastung durch die besondere Situation eines Geschwisterkindes, sondern natürlich auch viele Chancen. Die Familien haben häufig einen ganz tollen internen Zusammenhalt. Also dadurch, dass sie einfach diese gemeinsame Herausforderung haben, ähm, funktioniert diese Familie sehr gut, ähm, unterstützt sich, achtet aufeinander. Und das ist natürlich eine ganz tolle Ressource, wenn man eine Familie im Hintergrund hat, wo man merkt, die sind immer für mich da und lösen eben auch Probleme. Ähm, dieses Gefühl der Verbundenheit oder eben auch ähm, so eine stärkere soziale Unterstützung, dass man sieht, Mensch, da gibt es auch andere aus der Verwandtschaft, aus der Nachbarschaft oder auch professionelle Dienste, sowas wie familienentlastender Dienst, die kommen und uns helfen, also auch die Fähigkeit soziale Unterstützung ähm, anzuerkennen und einzufordern, gehört sicherlich zu den Stärken von gesunden Geschwisterkindern. Und wir hören auch immer wieder von ja, einer erhöhten Empathiefähigkeit, verstärkten Rücksichtnahme erhöhter Sozialkompetenz, die diese Geschwisterkinder haben, weil sie ja eben sehr genau gucken müssen, wie sind gerade die Bedürfnisse in der Familie von meinem kranken Geschwister und darauf reagieren.
1: Ja, wobei das bestimmt ja aber auch dann wieder so ein zwei ähm, schneidiges Schwert, das genau. Ja. <lacht> ähm, mit, ja, dass es dann nichts ähm, kippt und die Geschwisterkinder dann anfangen, ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und nur dann empathisch nach außen sind.
0: Das sehe ich eben auch als ganz, ganz großes Risiko von den Geschwisterkindern, dass das sehr angepasste Kinder sind, die alles in sich reinfressen und versuchen, mit sich selbst auszumachen. Also da besteht tatsächlich eben die große Gefahr und ähm, da müssen Kinder eben auch gestützt werden, dass sie einfach selbstbewusst ihre Bedürfnisse vertreten. Das ist vielleicht nicht immer das, was in der Situation wirklich hilfreich ist für Eltern, weil die können natürlich besser damit umgehen, wenn ihr Kind eben sehr selbstständig ist. Aber für die Kinder ist es wichtig, dass sie eben auch erfahren, meine Bedürfnisse sind wichtig und ich muss mich auch für die einsetzen oder darf mich auch für sie einsetzen.
1: Gibt es dann auch konkrete Entlastungsmöglichkeiten oder auch Angebote, die eben dann Geschwisterkindern dabei helfen, diese ganzen Ressourcen und diese ganzen Themen, die sie jetzt auch gerade angesprochen haben, sich bewusst zu machen, zu erkennen, sie zu stärken oder auch gerade, wenn Eltern jetzt den Beitrag hören, dass sie sagen, ich möchte da auch, ich möchte da tiefer reingehen, ich ja, das einfach angehen. Ja, also glücklicherweise
0: schießen so in den letzten Jahren sehr viele Geschwisterangebote aus dem Boden, das klingt jetzt sehr negativ, ist überhaupt nicht so gemeint, nee, es gibt also eine erhöhte Sensibilisierung für das Thema und deswegen gibt es sehr viele Angebote. Da kann ich Eltern einfach mal empfehlen, auf die Homepage der Stiftung Familienbande zu geben. Die haben gerade auf der Hauptseite eben so einen Angebotsfinder und da kann man seine Postleitzahl oder Interessen eingeben und findet, so die verschiedenen Angebote. Und das ist ganz toll, ich glaube mittlerweile sind da 350 verschiedene Angebote registriert, die reichen von Freizeitangeboten, wo es einfach äh, Ferienangebote gibt, exklusiv für Geschwisterkinder, weil man weiß, dass es Familien mit ähm, einem behinderten Kind häufig schwerfällt, zum Beispiel in den Urlaub zu fahren, also darauf reagieren, oder aber so erlebnispädagogische Angebote, dass die Kinder eben im Team mit anderen Geschwisterkindern auch erleben, welche Stärken sie haben, wie sie mit Problemen umgehen können, das schult natürlich und ähm, ganz speziell jetzt im Bereich Schulung Ressourcen erkennen und stärken, haben wir zum Beispiel diesen Modus Geschwister Workshop entwickelt, bei dem wir ja, mit den Kindern gucken, was sind eigentlich deine Stärken, was kannst du gut und das ist für ein Kind auch ein tolles Gefühl, einfach eben zu überlegen, was kann ich denn gut, von anderen noch mal so ein Feedback zu bekommen, die sagen, also Mensch, ich habe dich hier jetzt in der Gruppe erlebt und ich finde es toll, was du für kreative Ideen hast oder wie hilfsbereit du gegenüber anderen bist. Da wachsen Kinder häufig schon und wir sehen also wirklich, dass sowas das Selbstwertgefühl stärkt. Und in den Workshops sind dann auch die Eltern aufgefordert, ihrem Kind ein Feedback zu geben und zu sagen, was sie an ihm besonders lieben. Und das ist immer für mich ein ganz bewegender Moment, wenn die Eltern, wir machen das so in Form von Luftballons, die Eltern ihrem Kind eine Luftballon überreichen, auf dem steht: Ich habe dich lieb, weil, ne, weil du so fröhlich bist, weil ähm, du so viele tolle Ideen hast, äh, weil du so herzhaft lachen kannst oder so. Also einfach so ganz ähm, alltägliche Dinge und das Strahlen der Kinder wirklich, wenn sie diesen Luftballon bekommen, ist für mich also einer der schönsten Momente in dieser Schulung. Also deswegen, das gucken wir, was sind die persönlichen Stärken und wir gucken auch, welche Ressourcen hast du, welche Ressourcen hat die Familie. Also das ist für uns so das Symbol der stützenden Hände und da stellen wir eigentlich fest, dass ganz viele Leute da sind, die unterstützen. Das kann die beste Freundin sein, das kann ein Lehrer sein oder ein Trainer aus dem Sportverein, das kann ähm, Sozialpädagoge vom familienentlastenden Dienst sein. Oder jemand aus dem Behandlungsteam, natürlich aus der Familie ganz genauso. Und wenn man sich das vor Augen führt, ich habe diese vielen Stärken und ich habe diese viele Unterstützung, ähm, ist das schon sehr hilfreich für die meisten Familien.
1: Das glaube ich. Diese Diesen Workshop, den Sie jetzt ähm, angesprochen haben, wenn ich Interesse habe, wo finde ich den?
0: den finden Sie am besten über das Kompetenznetz Patientenschulung. Das ist eine Organisation von Ärzten, Psychologen, Fachkräften für Ernährung und Bewegung und Pädagogen, die sagen, Patientenschulung ist für uns ein ganz wichtiges Thema im Kindes- und Jugendalter, wenn es um chronische Erkrankungen geht. Und wir haben eben diesen Workshop entwickelt. Und über die Seite des Kompetenznetz Patientenschulung findet man eben den Kontakt zu uns. Aktuell mhm. sieht es leider so aus, dass die Krankenkassen sagen, na ja, die Kinder sind ja noch nicht krank, deswegen ist es eigentlich ein Angebot, was wir nicht so übernehmen wollen.
1: Obwohl es präventiv ist.
0: Obwohl es präventiv ist. Sagen sie eben, wir wollen das ja eigentlich angekoppelt anbieten an eine Patientenschulung, wo wir also das kranke Kind schulen und die Eltern würden wir gerne die Geschwisterkinder mit ins Boot holen und da sagen die Krankenkassen, die können wir so nicht finanzieren, weil das eben ein Angebot ist für, für kranke Kinder und das wollen wir gar nicht, dass die Geschwisterkinder jetzt krank werden, wir wollen ja vorher arbeiten. Deswegen läuft es momentan eher über die Selbsthilfe, also das Kindernetzwerk. Als Dachverband der Kinderselbsthilfe bietet regelmäßig jetzt solche Geschwisterworkshops ähm, zusammen mit dem Kompetenz und Patientenschulung an. Und es gibt einzelne Selbsthilfen, die sagen, das Thema liegt uns so am Herzen, da möchten wir das also von uns aus anbieten. Da vermitteln wir dann also Trainer das sind in der Regel Psychologen oder eben Pädagogen, Kinderkrankenpfleger, die speziell für diese Schulungen äh, trainiert sind. Mhm. Und die ähm, kommen dann zum Beispiel zu Selbsthilfetagen oder bieten einen separaten Workshop an. Da muss sich dann eben die Selbsthilfe um die Organisation des Workshops eigenständig kümmern und über die Selbsthilfeförderung würde dann in der Regel der Trainer finanziert werden.
1: Die ähm, Kontakte würde ich dann auch unten einfach noch angeben. Dann kann sich jeder informieren, der möchte. Ja, das ist super. Und dann ist es natürlich auch immer so, dass die ambulanten Kinderhospizdienste in der jeweiligen Region auch häufig sehr, sehr tolle Geschwisterkinderangebote haben.
0: Ja, also es gibt, sage ich ja, viele Anbieter und gerade eben die Hospize, die ja eine ganz spezielle Situation nochmal viel belastender haben als bei einer chronischen Erkrankung, wenn es dann eben um sterbende Kinder geht, eine ganz besondere Aufgabe und es ist toll, dass sie eben darauf reagieren und da etwas anbieten. Das, wovon ich sprach, sind in der Regel Gruppenangebote, weil wir festgestellt haben, es ist für Kinder auch ein schönes Erlebnis, wenn sie sehen, anderen geht es genauso. Ja, Na, genau. Hier muss ich mich ähm, nicht erklären und die anderen gucken mich nicht komisch an, weil ich eine kranken Bruder und eine Krankenschwester Schwester habe ähm, und das ist eine tolle Erfahrung. Aber gerade bei Kindern, die sehr stark belastet sind, kann sich eben auch eine individuelle Beratung sinnvoll sein und das ähm, kann so ein Hospiz vielleicht dienen, bieten und ansonsten empfehle ich hier auch über den Kinder- und Jugendarzt zu gehen dass man dem die Situation schildert und der einem vielleicht empfehlen kann, wer da in der Region für solche einzeltherapeutischen Maßnahmen zu empfehlen ist.
1: Mhm. Weil ich noch ergänzen wollte zu den ambulanten Kinderhospizdiensten, dort gibt es auch immer mehr Gruppenangebote für Geschwisterkinder. Und ich habe vor einiger Zeit auch an, an einem teilnehmen dürfen. Es war ein ganz schöner Nachmittag an einem Samstag, wir haben... Sorgenfresser genäht mhm. und ähm, später gab es noch Pizza und es war einfach ein, ein schöner, schöner gemeinsamer Tag unter Geschwistern und das fand ich auch so schön zu beobachten, wie ähm, die Kinder dann zusammensaßen in, in dem Raum und eben ihre Sorgenfresser genäht haben und es ging um ganz alltägliche Dinge, wie Schule oder was nervt oder was auch immer und dann habe ich zufällig, saß neben mir ein Mädchen und sie hat dann das Mädchen neben ihr gefragt, ja und so nebenbei, was hat, was hat dein Bruder oder was hat deine Schwester? Und dann haben sie nur ganz kurz darüber gesprochen, über die Erkrankung und dann sind sie auch wieder in, in ganz alltägliche Themen, aber es war keine Hemmung, das anzusprechen, man hat sich unausgesprochen verstanden gefühlt. Und ähm, ja, das fand ich, fand ich sehr eindrücklich, so dieses, dieses Beiläufige.
0: Das ist eben das Toll, wenn man unter Gleichbetroffenen ist. Denn häufig, gerade wenn Kinder dann auch mehr so ins Jugendalter kommen, ist ihnen der kranke Bruder oder die Kranke Schwester eben häufig auch peinlich, wenn mhm. es ähm, nach außen offensichtliche Erkrankungen sind dann ist einem ja sowieso so in der Pubertät vieles, vieles peinlich und dann gehört das kranke Geschwister in der Regel eben auch dazu. Und da ist man mal in einem Kontext, wo es einem nicht peinlich sein muss. Und das ist eben auch eine schöne Erfahrung. Sie sprachen gerade an Angebote, die Sie so kreativtherapeutisch arbeiten, das finde ich sehr gut, wo eben auch das Geschwisterkind einfach im Vordergrund steht. Wir haben bei unserem Workshop so ein bisschen zweigleisiges Vorgehen. Wir haben auch lange darüber diskutiert, was wollen wir denn eigentlich anbieten und hatten dann natürlich das Thema Krankheit, wo ein Kollege sagte, ja, Menschen, reden wir ja schon wieder nur über das kranke Kind und das Geschwisterkind steht nicht im Vordergrund. Mhm. Ähm, das war eine Sichtweise, da musste ich erstmal schmunzeln und denke, ja, wir bedienen genau das, was das Kind im Alltag erlebt, haben uns dann aber entschieden, es trotzdem zumindest bei einem Baustein zu machen und dieser Baustein ist eben das, wir nennen es Doc Special, da kommt ein Arzt in die Gruppe und redet mit den Kindern mal über die Erkrankung. Erklär denen, was passiert da eigentlich? Wie kommt es zu der Erkrankung? Warum hat dein Bruder oder deine Schwester das? Warum hast du das nicht? Was kann da passieren? Wie fühlt sich dein, dein Geschwister und was passiert zum Beispiel eigentlich im Krankenhaus? Also auch, dass die Kinder erleben, naja, das ist vielleicht doch nicht so schön, wenn mein Bruder mit Mama im Krankenhaus ist. Das ist kein Urlaub und keine schöne Zeit, sondern das ist eben auch eine sehr belastende Zeit. Und ähm, deswegen fanden wir es einfach wichtig, um so irrationale Ängste und Vorstellungen zur Erkrankung und Therapie einfach zu, zu relativieren. Ähm, dass eben auch Arzt reingeht und über die Erkrankung ja. spricht. Und ähm, das machen wir eben vorweg, damit die Kinder ja auch Wissen zur Erkrankung anhäufen. Dann versuchen wir aber zu schwenken und gucken uns wirklich an, was hat dieses gesunde Kind für Stärken, was hat es für Ressourcen und welche Strategien können ihm helfen, zukünftig mit schwierigen Situationen besser umzugehen. Und da geht es nicht nur um schwierige Situationen mit dem Krankengeschwister, sondern insgesamt, welche Ressourcen, welche Strategien können eben genutzt werden.
1: Sehr spannend.
0: Ja, hat auch viel Spaß gemacht. Auch die Familien, die dabei waren, waren sehr zufrieden. Und wir haben eben auch hinterher bei den Ergebnissen gesehen, dass es tolle Effekte auf die Kinder hatte. Also wir haben nach sechs Wochen nochmal Fragebögen an die Familien verschickt. Da haben wir eben gesehen, dass die Krankheitsbedingte psychische Belastung oder auch Verhaltensauffälligkeiten deutlich zurückgegangen ist bei den Geschwisterkindern und äh, die Belastung in der Gesamtfamilie sich auch reduziert hat. Mhm. Also nicht nur beim Geschwisterkind, sondern eben auch bei den Eltern und auch beim Krankenkind konnten wir hinterher feststellen, die Belastung ist zurückgegangen. Und wir hoffen natürlich, dass das nicht nur sechs Wochen nach dem Workshop so ist, sondern auch länger so bleibt. Ähm, weil die Familie einfach für sich neue Strategien gefunden hat, wie sie mit dieser besonderen Situation umgegangen ist. Also wir haben auch nach Freitexten, in Freitexten gefragt, was hat sich seit dem Workshop verändert? Und da haben wir eben viele ganz konkrete Strategien von den Familien gehört. Zum Beispiel, dass die Kinder sich so ein Gefühlebarometer bei uns in der Schule gebaut haben. Das hängt jetzt bei ihnen an der Tür und da können sie eben zeigen, wie es ihnen geht. Und wenn Eltern sehen, dem geht es gerade nicht so gut, dass sie das eben auch ansprechen und sagen, oh Mensch, ich sehe gerade, du bist traurig, warum bist du denn traurig? Dass also die Kommunikation in der Familie gestärkt wird ja. oder eben so Exklusivzeiten einfach stärker gepflegt werden.
1: Was ich zu dem Barometer noch sagen wollte, ist es zum einen, wie Sie es gerade beschrieben haben, so das sichtbar machen nach außen, wie fühle ich mich gerade, aber da ist ja noch ein Schritt davor, ich muss ja erstmal in mich reingehen und mir bewusst machen, wie fühle ich denn gerade. Das, das finde ich auch eine ganz tolle ähm, Kompetenz, die die wir auch in der Schule ja auch nicht gelernt bekommen, wie fühle ich mich denn eigentlich gerade und... Ähm, das finde ich, ja, das ist, das ist wirklich, das finde ich ganz toll.
0: Ja, und das äh, muss man eben auch trainieren. Deswegen häufig bei Geschwisterangeboten ist das Thema Emotionen ganz großes, wo wir erstmal schauen, was gibt's für Emotionen, wofür sind die da und ähm, wann hast du solche Emotionen. Also das Sensibilisieren für die eigene Gefühlswelt, gerade auch wenn ich eben gelernt habe in meiner persönlichen Sozialisation, dass meine Gefühle nicht im Vordergrund stehen, sondern andere Dinge im Vordergrund stehen, ist das für Geschwister ein tolles, tolles Angebot.
1: Super. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was Sie vielleicht zum Abschluss sagen möchten an Eltern oder ja, irgendwas, was Ihnen noch auf dem Herzen liegt?
0: Ähm. Also, ich möchte hauptsächlich erstmal Eltern entlasten. Ich glaube, Eltern, die sich diesen Beitrag anhören, die sind schon für diese Geschwisterproblematik sensibilisiert und machen sich natürlich Sorgen, dass ihr Geschwister oder, dass ihr gesundes Kind zu kurz kommt. Und denen möchte ich einfach, ein ähm, bisschen Mut zusprechen und sagen, sie sind sicherlich tolle Eltern und bemühen sich, ihren Kindern das Beste zu geben. Und das wissen ihre Kinder. Also kein schlechtes Gewissen haben und selbst vielleicht negative Gefühle entwickeln. Sie können nicht mehr leisten, als sie aktuell leisten. Und durch kleine Veränderungen im Alltag kann man den gesunden Kindern das häufig auch schon zeigen, dass sie ganz wichtig für einen sind. Und das ist die Botschaft, die eigentlich bei den Geschwistern ankommen soll dass das Kind merkt, ich habe es genauso lieb wie das besondere Kind auch. Und wenn Kinder das spüren und hin und wieder tatsächlich eben auch erleben in Exklusivzeiten oder einfach mal, indem man gemeinsam miteinander lacht oder so, äh, hilft das dem Kind sehr. Also es ist nicht so, nur weil jemand ein Geschwisterkind ist von einem chronisch kranken oder behinderten Kind, ist, dass er deswegen automatisch psychische Auffälligkeiten entwickelt und selbst krank wird. So ist es keinesfalls, aber sie sind eben eine Risikogruppe und brauchen einfach da auch äh, besonders Augenmerk.
1: Ich denke, das ist auch wichtig, einfach nochmal zu hören, auch für Eltern, dass sie alles tun, was sie können und dass sie dass sie gute Eltern sind. Ja. Und, ja. Also wir könnten natürlich alle noch viel, viel mehr tun und
0: würden gerne mehr Zeit mit unseren Kindern verbringen, aber das ist in jeder Familie so und deswegen hilft es den Kindern, weder dem gesunden noch dem kranken Kind wirklich, wenn man sich da selbst auch noch Vorwürfe macht, sondern einfach davon ausgehen, wir tun unser Bestes und schauen, wo wir es im Kleinen noch verändern können und wo wir uns eben vielleicht auch Hilfe von außen holen können, denn wir müssen das auch nicht alleine schaffen, sondern wir können natürlich Unterstützung anderer einfach nutzen.
1: Ja. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr informative Gespräch. Es war jetzt sehr dicht und genau genau so hatte ich es mir gehofft. Ja, das schön. Schön, doch, wirklich. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute auch weiterhin für, für die Workshops. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, eigene Themenvorschläge haben oder Ideen oder selbst auch einmal in ein Interview kommen möchten und von Ihrer Geschichte erzählen wollen, dann schreiben Sie mir gerne, ich freue mich. Sie erreichen mich unter der Info at kinder-palliativ-landstelle.de Die Adresse finden Sie auch noch unten in den Shownotes, dann können Sie sie einfach abrufen. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich kann versprechen, es wird wieder ein tolles, spannendes, offenes und persönliches Gespräch geben. Machen Sie es gut!